0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Die rot-weiße Halbmondflagge prägte am Sonntag das Stadtbild in Köln. Unter dem Motto Ja zur Demokratie, Nein zum Staatsstreich haben sich rund 30.000 Demonstranten zusammengefunden, um den türkischen Präsidenten Erdogan öffentlich zu unterstützen. Auf der anderen Reihenseite versammelten sich aber auch mehrere Gegendemonstrationen. Mit einem Großaufgebot der Kölner Polizei verlief der Tag größtenteils friedlich. Über die Demonstration spreche ich mit Helmut Frankenberg. Er hat für den Kölner Stadtanzeiger über Sie berichtet. Schönen guten Tag, Herr Frankenberg. Hallo. Es sind Teilnehmer aus ganz Deutschland angereist zur Demonstration, aber auch in Köln leben ja viele türkischstämmige Menschen. Ist unter Ihnen die Unterstützung für Erdogan so flächendeckend, wie das bei der Demo augenscheinlich wirkte?
0: Ja, es ist schwierig, das einzuschätzen, wer wohin gehört in dieser Debatte. Wir können in jedem Fall feststellen, dass es so eine sehr starke Polarisierung gibt, auch im Alltag. Es wird von Familien berichtet, die diskutieren, die sich entzweien. Es gibt Streit in Belegschaften, wie zum Beispiel bei den Fortwerken, wo ja viele türkeistämmige Menschen arbeiten. Also es sind so Dinge, die man so im Alltag spürt. Dem als Journalist dann so nachzugehen ist nicht ganz einfach, weil viele nicht die Wahrheit sagen, wenn man sie fragt, weil viele Angst haben und anonym bleiben wollen und mit den Problemen unter sich bleiben wollen.
1: Wie kommt das denn zusammen, dass man gleichzeitig für die Demokratie und aber auch für Erdogan demonstriert, der ja offensichtlich daran arbeitet, ein autokratisches Regime aufzubauen? Lässt sich das schlüssig erklären?
0: Ist schwierig. Diese Frage stellen wir natürlich hier auch denjenigen, die die Demonstration organisiert haben. Das ist ja ein Verein, der in Köln seine Europazentrale hat, in einem Kölner Stadtteil, in einer hochherrschaftlichen ehemaligen Direktorenvilla residiert, also gut situierte Menschen, die es geschafft haben, wirtschaftlich erfolgreich sind, die besten, integriert sind und die dann zu so einer Großveranstaltung aufrufen und ich glaube auch sehr stark dann zur Polarisierung beitragen, Menschen mit Bussen rankarren. Ich glaube, wenn man sie fragt, wie das zusammenpasst, dann wird man sehr schnell feststellen, dass es ein unterschiedliches Verständnis von Demokratie gibt. Also Demokratie wird in diesem Zusammenhang dann eben nicht verstanden als die Wahrung von Minderheitenrechten, als die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit, sondern einfach nur als Ausdruck eines Mehrheitswillens. So kommt dann auch eine Forderung nach der Todesstrafe zustande. Da sagt man, das ist Demokratie, weil das Volk das will. Wer das Volk ist und dass das Volk auch in der Türkei ja aus vielen unterschiedlichen Gruppen besteht, die eigentlich in Freiheit leben wollen, das wird dann ignoriert. Und das spiegelt sich auch ein bisschen dann im Alltag einer deutschen Großstadt wieder.
1: Wie kommt das denn, diese Großstadt ist ja Köln, dass die Demo gerade in Köln stattgefunden hat?
0: Das fragen wir uns hier in Köln natürlich auch. Das ist ein bisschen <lacht> bizarr, weil sie ursprünglich für Düsseldorf angemeldet war. Dass sie in Nordrhein-Westfalen stattfindet, ist jetzt nicht so verwunderlich. Hier wohnen viele Menschen mit türkischen Wurzeln. Da lässt sich es leichter mobilisieren. Das benachbarte Ausland, wo viele Türken wohnen, Holland, Belgien, Frankreich, ist nah. Auch da sind Busse angereist am Sonntag. Die Düsseldorfer haben gesagt, wir können das nicht organisieren. Die Polizei hat viel zu tun. Wir haben Kirmes und dann sind die nach Köln gegangen. Und hier sind dann Dinge offensichtlich dann leichter möglich. Also es war quasi das Ausweichquartier. Aber andererseits muss man natürlich wissen dass in Köln tatsächlich zahlreiche türkische Organisationen oder islamische Organisationen ihre Zentralen haben. Also zum Beispiel die große DITIB als Moscheeverein oder eben die UETD, die diese Demo organisiert hat, die Union türkischer, europäischer Demokraten. Die sitzen alle hier in Köln und deshalb ist das schon so ein bisschen Zentrum auch der Community. Sie haben gerade von
1: äh, türkischen Vereinen in Köln gesprochen und Verbänden. Gibt es denn auch welche, die sich explizit von der Demo distanziert haben?
0: Es haben sich die kurdische Gemeinschaft Deutschland hat sich distanziert, die ja auch ihre Zentralie hat. Das sind natürlich nicht die türkischen nationalistischen Gruppierungen. Es ist ein bisschen schwierig mit der Distanzierung. Also ich glaube, dass die meisten Menschen mit den Dingen so nichts zu tun haben wollen und ihr, ihr Leben leben wollen und ihren Alltag leben wollen, ihre, ihr Familienleben genießen wollen und sich eigentlich nicht vor so einen Karren äh, spannen lassen. Ähm, aber wie gesagt, das ist sehr schwer einzuschätzen, wie, wie tief da die Solidarität geht.
1: Gab es denn eine äh, zentrale Demonstration der Erdogan-Gegner?
0: Nein. Nein, gab es nicht. Es gab kleinere Demonstrationszüge als Gegendemonstrationen, aber es waren keine türkei-stämmigen Vereine und Verbände da, die da aufgerufen haben. Das war im Nachhinein auch klug, weil das hätte sicherlich zu einer Eskalation führen können. Die Menschen, die da pro Erdogan demonstrieren, erleben da eine hoch emotionalisierte Geschichte. Das ist eine sehr emotionale Veranstaltung und da kann es dann natürlich auch zu Ausschreitungen kommen, wenn man einmal so aufgestachelt wird. Also es gab keine offiziellen Gegendemonstrationen von türkeistämmigen Organisationen und im Nachhinein war das ganz klug so.
1: Das sagt Helmut Frangenberg. Er ist Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger und hat mit uns über die Erdogan Demonstration in Köln gesprochen. Vielen Dank Herr Frankenberg.
0: Bitte. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.